0: Coucou c'est Mimi, et pas coucou c'est Fab, car je suis seule pour cette petite introduction d'un épisode un peu spécial de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Ça fait déjà un an que The Boys Club existe, alors avec Fab on a décidé de faire un live pour répondre à vos questions, et c'est cet échange que tu trouveras dans cet épisode, j'espère que ça va te plaire. Mais juste avant de te laisser, j'aimerais te parler d'un truc fort chouette, le Nikon Film Festival dont Mademoiselle est fière d'être partenaire. Il s'agit d'un célèbre concours de court métrage organisé chaque année, et en 2018, le thème est « Je suis le partage ». Tu peux encore envoyer ton film jusqu'au 10 janvier 2019, donc n'hésite pas, car l'équipe du court-métrage vainqueur gagne plein de super choses, comme 2000 euros en cash ou 3000 euros de bourse par le CNC. Va sur festivalnikon.fr ou dans la description pour retrouver toutes les infos, et si tu as déjà fait un court-métrage Nikon, Envoie-le nous à j'ai fait ça at mademoiselle.com. On sera ravi de le regarder et pourquoi pas de le relayer sur Mademoiselle. Je te propose aussi de regarder un des courts-métrages en compétition cette année qui rejoint les thèmes de The Boys Club. Il s'appelle Je suis Gigi Bang Bang et parle d'une drag queen agressée dans la rue. Rendez-vous dans la description pour en savoir plus. Sans plus attendre, c'est parti pour les questions-réponses autour de The Boys Club. Bisous
1: Salut <rire> tout le monde Coucou Internet Coucou Internet
0: Ah yes, on a l'écho Vas-y, viens,
1: on fait, on fait... Ah oui, attends, faut, faut que je coupe là. Écoutez, hein, on reprend un petit peu les lives. Hein. Ouh là là oh <rire> Ça non.
0: faisait longtemps Ditto On est foufous Oui hein? Je sais pas, regardez, il y a trois fois nos têtes sur l'écran. Le... Oui, voilà. Je Tu regarder le chat.
1: Oui, regarde le chat. Et vas-y, viens, on l'a fait en vrai. Oui. Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab Et bienvenue
0: dans... The Space Club The Boys c'est le podcast. Non, j'arrête. Coucou Ah, ah je suis contente de faire un live. Oh là là Et Mimi, t'es on flic. Hein. Ah, merci de Si aussi, t'as une belle oh là chemise. Dites-lui qu'il a une belle chemise, il sera content. J'ai une belle
1: chemise, je le bon, savais. Euh,
0: après, il peut le dire tout seul, voilà, et vous n'avez pas besoin de lui dire. Je
1: suis capable de le faire. C'est un homme
0: libre. Oui Merci à tous et à toutes d'être ici pour ce live anniversaire de The Boys Club ou de l'écouter en replay si vous êtes sur votre appli de podcast car c'est possible, ça fait un an qu'on a lancé The Boys Club pour parler de masculinité, des masculinités et on en est à une petite trentaine d'épisodes.
1: C'est l'anniversaire tu veux dire
0: C'est l'anniversaire. Oh Est-ce qu'on chante joyeux les anniversaires Il bah, y a intérêt ouais Ok. Joyeux, Joyeux anniversaire, anniversaire. Je faire un The Boys Club Joyeux anniversaire The Boys Club Joyeux anniversaire Les mecs Je fragiles Joyeux anniversaire La bite Ah, c'est vrai Oui, C'est important Oui. Oh là là, vous êtes là, vous êtes sur le chat, c'est trop bien Ça fait plaisir. Et est-ce qu'on est qu passe tout de
1: suite à l'étape... Euh... Oui.
0: oui. Alors... Il faut savoir que, si vous vous souvenez bien, il y a un épisode de The Boys Club qui, euh, qui est avec un mec qui s'appelle Sylvain, Sylvain Tavenot que j'embrasse, que j'aime de tout mon cœur, qui est un épisode hyper positif, je pense oui. que ça s'appelle genre, genre la masculinité tranquille ou un truc comme ça, oui. parce que le mec est serein. C'est un mec, il est trop bien, il est trop sympa, il est corse, et à quasiment toutes mes questions, il était là. Moi, ça va, moi, ça moi, va, là, ça la masculinité, va. ça va, le foot, j'aime bien. Les mecs, j'aime bien, les meufs, j'aime bien. Bide, Moi, ça comment ça va Ça va. Ça ça va, ma va. Donc, c'est un super épisode parce qu'en fait, c'est pas forcément le seum, la masculinité. Et comme Sylvain est vraiment la meilleure personne, mm -hmm. il est passé au bureau cet après-midi et il nous a offert une bouteille de champagne oui pour fêter l'anniversaire du boys Club. C'est très Sylvain,
1: bien Sylvain, t'es le meilleur.
0: Oui, merci beaucoup, Sylvain. On va donc déboucher le champagne. Je vais laisser Fab le faire car c'est un homme. Et aussi, j'ai <rire> deux mains gauches et ce matériel, il l'a acheté avec son argent et pas le mien. Donc,
1: je ne vais prendre aucun risque. Est-ce qu'on part du principe que. Je sais
0: pas ce que. Ah, il s'est raté. Il s'est
1: perdu. J'avais un truc, j'ai vu un truc sur le chat, après j'ai oublié mon...
0: <rire> il a vu le mot beat et son cerveau s'est éteint. Si, j'ai vu tu as autorisé le commentaire de Dark Knight qui dit à peine deux minutes et Mimi parle déjà de bits. C'est oui.
1: phallique. Hein, euh, Pourquoi vous
0: êtes là en même temps Est-ce que bon, si vous ça, êtes ça, là, pour bon, ma recette de chicken soup, non, elle est sur mademoiselle, elle est là lire, c'est très bon, mais c'est pas pour ça qu'on est là, c'est pour parler de bits et autres joyeuseté bien sûr, car la masculinité, ce n'est pas que la bite.
1: Ah si, je voulais dire que, attention, l'abus dans l'alcool est dangereux pour la santé.
0: À consommer avec modération. Peut-être que c'est du faux champagne sans alcool, vous ne savez pas. Ça n'a pas l'air. Vous le saurez à la fin de cet épisode ah bah, selon notre état. Oui, <rire>
1: On a Surveillez pas, car il tient
0: beaucoup moins bien l'alcool que moi vraiment je... moi à la fin ça ira ah non mais moi
1: deux verres il va où il va être rouge alors, en plus on pas alors désolé pour les puristes euh, on a on a rien pour boire euh, bah non euh, de on est
0: des prolos on n'a pas genre des putains à champagne si je me
1: dis que ma boîte est nulle j'ai envie de fracasser ce putain <rire> de verre euh, vas-y on boit la bouteille là. après
0: non les maladies.
1: même tout. pas euh, même pas des petites coupes euh, j'avoue on a pour des verres durables est-ce
0: qu'il y a l'âge euh, au fond ouais j'ai 38 ans
1: et moi putain j'ai 85 ans le ban de mou, hein, putain. Non. Le Viagra
0: Je suis pas sûr parce que le Viagra, tu sais, c'est pas bon pour le cœur et tout. Ça dilate les vaisseaux et tout. Ah. Donc, euh, je suis pas sûr qu'à 85 ans, c'est. Ah, mon micro sature un poil nez, il paraît. Ah non si on peut ah baisser bon un peu le gain, eh bien, ok, Anaïs. C'est
1: parce qu'elle hurle trop.
0: Peut-être que je suis un petit peu enthousiaste, euh, enthousiaste, et que du coup, je hurle. C'est très possible si vous voulez des petites coulisses euh, pour vous expliquer ce que vous risquez d'entendre si vous entendez de la musique en fond c'est normal car il y a une partie de l'équipe qui apprend à mixer pour la grosse stuff Oui. d'ailleurs la prochaine grosse stuff c'est le 7 décembre le Venez. 7 décembre c'est le gala de Noël ou le désormais de Noël, je sais plus, vous mais pouvez
1: va, acheter pas. votre pré-vente je vais vous mettre un lien
0: il met le lien Parce et que... si vous entendez ah bah voilà
1: <rire> <On> a... Putain, <rire> 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 bon bah, mais bordel <rire> Happening. <rire>
0: bon, ben, bah, je reviens. <rire> ah, je vais
1: en faire un gif. <rire> c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur. C'est Sylvain, à mon avis, qui l'a... <rire> c'est Sylvain qui l'a secoué. À mon avis, c'est Sylvain. Il, a, il nous bah, a il fait a une bague. Il dans
0: sa poche, donc, si tu veux... Euh... Le
1: matériel est à peu près sain et sauf. Mon iPhone a pris l'eau. a pris un peu l'eau.
0: Mais il a a une protection. Et Bonjour,
1: bienvenue. Ce, bah, comme on dirait, hein, euh, c'est les aléas de, du direct. Voilà. Hein
0: voilà <rire> allez, joyeux Noël. Oui. Ah bah, qui c'est qui nettoie C'est qui qui fait la Ça, c'est la, la, la femme. Hein. Mais hey,
1: on est dans ce boys club, on n'est pas dans ce boys club. Moi, j'ai lu sur Twitter que chez mademoiselle, c'était les meufs qui faisaient le ménage et que moi, j'ai regardé faire. <rire> bon, ça ne va pas nous gâcher la soirée. Laissez-moi vous ah le bah, dire. Non. C'est pas un, un petit peu de champagne qui va nous... Hein Merci beaucoup
0: Sylvain Merci Sylvain, et... merci Fabrice pour cette ouverture de bouteille impeccable
1: Mais j'ai même pas ouvert parce que j'ai hésité à tenir le bouchon parce que c'est toujours ce qu'il faut quoi, faire t'étais
0: occupé à multitasker Mais dit, comme d'habitude je... t'étais là en mode voilà. attendez je vais vous mettre un lien pour, la, lien grosse pour stuff, la Grosse nana.
1: parce que qu'est-ce qui compte avant <rire> tout c'est de vous inviter à la Grosse stuff, n'est-ce pas
0: oui venez à la Grosse stuff. il y a des, des mad descendant. et des Demoiselles, il y a des boys et des girls et on chante tous très mal sur du mano si vous n'êtes jamais venu
1: à la Grosse stuff des Mademoiselles c'est le moment ou jamais
0: peut-être que vous avez raté votre vie voilà. Peut-être pas, probablement pas, car vous êtes sur le live de The Boys Club, donc vous êtes les meilleures personnes.
1: Je vous mets un lien, ça coûte, euh, vous allez avoir toutes les infos, comme ça, euh, vous achetez votre dès <rire> maintenant. et vous venez y a le, de le barbiche de qui
0: dit Fab, il n'a pas commencé à boire, qu'on dirait déjà qu'il est bourré.
1: <rire> c'est alors... Sylvain
0: qui l'a secoué, titre,
1: bravo Laura Oui, bravo Laura,
0: excellent titre, on adore.
1: Ah là là, c'est pas Chine, quand même. une question de secouer la bouteille à partir du moment où tu lâches le bouchon, ça saute. Bah, alors pas à tous les coups, désolé, vraiment.
0: Source Fabrice Florent du coup. Oui. C'est biaisé.
1: 10 gang tout à fait.
0: <rire> bon anniversaire The Voice Club. Bon anniversaire The Voice Club. Bon anniversaire les auditeurs Bon anniversaire, bon anniversaire Mimi Oh ah là là Je suis ému
1: Moi aussi, hein, dites donc. Bon, on pourrait commencer par une première question Oui,
0: car Il je serait... vous avez deux. Oui. Moi j'ai une
1: question pour toi d'abord. Ok. Parce que tu passes ton temps à dire oui, j'ai attendu que les mecs qu ils le fassent, nanani, nanana, oui. nanani, nanana. Oui. Pourquoi tu as fini par le faire finalement
0: euh, parce que tu m'as dit d'arrêter d'être une bolosse, entre autres, non, car pas... euh, ah, bon. Fabrice a de moins en moins de patience pour les gens qui disent « Ah, oh, j'ai une bonne idée, mais je la fais pas ». Et du coup, ça le fatigue, ce qui est bien d'avoir un, un mec comme ça qui est dans ton entourage et qui te dit « Fais ta bonne idée, arrête d'être con ». Et euh, bah non, je me suis dit que j'avais plus envie de l'écouter qu'envie d'attendre, et j'ai fini par arrêter oh d'attendre. Et je pense que j'étais pas la seule, parce que je suis tombée à peu près en même temps que... Euh, Victoire Tuaillon, f... je sais plus, je le prononce toujours mal, qui fait les couilles sur la table, qui a un autre podcast sur la masculinité. Mais là, j'ai vu qu'il y a Slate qui vient de lancer son podcast sur la masculinité dans la pop culture, qui s'appelle Mansplaining, un titre audacieux, ah. et qui est animé par un homme. Donc, on a un mec qui parle de masculinité oui. dans la sphère francophone en podcast, c'est très bien, euh, j'ai pas dit. encore écouté. Donc, c'est
1: Thomas euh, Messias qui s'appelle, si je me oui. trompe pas. Euh, mais il parle quand même de masculinité dans la pop culture, et pas de lui.
0: Oui, à voir à quel point il parle de lui dedans. Voilà. On va voir. Alors, Direct. juste petit point. Est-ce qu'on peut aller à la grosse stuff si on est presque majeur, mais pas encore Non, il faut être majeur. Désolé. Attends, la prochaine, il y en a tous les deux mois à peu voilà. près. Donc, c'était presque majeur. Attends, la grosse ça stuff arrive, de la hein. rentrée de 2019. Voilà. Ça ça exactement.
1: Là. On prend les et questions. Du coup, moi, j'ai une question pour toi si aussi. Si vous ça avez ça des arrive, questions, soit... euh, n'hésitez oui. pas à venir le dire dans le chat, comme ça, on répond.
0: Oui, car au-delà de picoler en bonne compagnie qui est la vôtre, euh, le but de ce live, c'est quand même d'être une FAQ, comme on dit, une foire aux questions. Ah. Donc si vous avez des questions, des suggestions d'invités, des retours, des commentaires, des expériences autour de The Boys Club ou des masculinités en général, mettez-les dans le chat. On en a déjà reçu quelques-unes puisqu'on avait quand même fait un petit travail d'annonce à 7 jours du live. Mmh. Donc on a une petite réserve. Mais avant ça, j'ai une première question pour toi, oui, Fab. Oh. Pourquoi tu fais The Boys Club avec moi au-delà du fait que je t'ai demandé de le faire avec moi et que t'avais, ok. Ah,
1: euh, donc on raconte un peu les coulisses Ben oui. Parce qu'en fait, à la base, euh, t'avais dans l'idée de le faire toute seule. Oui. Et on a testé, avec un, on a testé le concept avec un de nos amis euh, en commun, euh, dont on pensait qu'il serait un bon client, qui finalement on ne l'a encore jamais fait pour l'instant. Peut-être ça viendra Oui. Tu vois de qui je parle
0: Oui, okay. l'épisode qu'on n'a pas sorti. Le fameux. Le fameux, mais qu'on refait bientôt.
1: Non, un autre.
0: <rire> oui, oui, oui. Il n'était pas prêt. Voilà. À parler de lui. Et c'est à... pas grave,
1: hein, ça fait. C'est un chemin, d'accord, et, et la masculinité, c'est un chemin. Euh, enfin, en tout cas, la déconstruction de la masculinité. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ce, ce gars nous a dit. Je pense que si je suis tout seul avec toi, Mimi, euh, je, je serai peut-être moins ouvert à venir te raconter des trucs de façon. Euh, un peu tranquille. Donc
0: il y aurait un rapport. Euh, alors bon lui, en plus c'est un mec hétéro et il y aurait un rapport où il serait pas capable de faire abstraction du fait que lui c'est un mec et moi je suis une meuf et du coup il l'aurait pas le même naturel. Et je sais que j'avais parlé avec lui euh, une autre fois de sa thérapie puisqu'il suit une thérapie et euh, son psy c'est un mec et c'est hyper important pour lui que son psy soit un mec qui dit en fait t'as as un niveau dans ta thérapie où tu dis des trucs que moi en tout cas enfin que lui il pourrait pas dire à une femme. Euh, qui n'aurait jamais vécu ce qu'il a vécu. Donc euh, bah donc c'est pour ça que c'est bien de faire un podcast avec euh une équipe mixte avec Fab et moi. Et on a du coup des points de vue. Et je sais que toi, parfois, Fab, tu tiques et tu rebondis sur des trucs que moi, je n'ai pas forcément, car je n'ai pas vécu la branlette entre potes ou le pipi sous la douche dans les vestiaires.
1: C'est très important.
0: Voilà, j'ai appris, j'apprends des choses. Et euh, ce qui veut... Donc en fait, si je le faisais toute seule ou avec une autre, une autre meuf, je perdrais potentiellement mmh. euh, des bons sujets, tels le pipi sous, sur les potes sous la douche, entre autres.
1: Euh, alors, juste avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais il y a Weltika qui dit qu parle pas mal de lui dans mindsplining donc vraiment merci pour le la, la truc on a pas, la, la correction on l'a pas encore écouté Tout à fait. Donc, euh, mais effectivement on va aller écouter ça parce que bon la masculinité quoi. Oui. Euh, donc oui je voulais rebondir sur, là dessus c'est que je trouve que plus en fait plus ça va moi j'ai besoin d'intervenir parce que plus ça va tu, plus tu commences à
0: oui il y a aussi le fait que tu as beaucoup d'expérience pour faire des interviews alors que moi j'en ai relativement peu, toi tu as des années d'expérience d'intervieweur de, avec Mad euh, derrière toi. Donc euh, c'est vrai qu'au début, on était plus
1: je parlais plutôt de branler entre entrepôt, c'est que maintenant tu commences à avoir oh, les Oh bah ça tu ça y est, je sais hein,
0: je sais les gens ils ont des bites, ils s'en servent en public comme ça avec leurs <rire> copains mais c'est pas gay et c'est qu'une une fois, OK Voilà. Et
1: puis euh, c'est celui qui jacule le plus vite. Ouais. Ça ça j'ai jamais fait ça, tu vois. Autant pipi sous la douche euh, sur les mecs, oui, ça c'est <rire> c'est une base, hein, désolé. <rire> c'est <une> euh, <rire> ça fait partie des ça fait partie des trucs cons qu'on fait quand on est quand on est est un jeune mec. Euh, mais alors la branlette entre potes euh, dans le vestiaire pour... Euh, ah à, bon, la plupart celui...
0: des branlettes entre potes, c'est pas dans le vestiaire. Celui,
1: celui qui va... Non mais le truc, c'est... La... Le but,
0: c'est de jouir en premier. De
1: jouir en premier. C'est. Ce qui ouf. devient
0: très vite l'inverse dans la vie. T'as pas trop envie d'être celui qui jouit le plus vite. Voilà. Mais bon, parce que là, c'est impressionner tes potes. C'est pas donner du plaisir à ta partenaire. Alors, il y a Théo qui demande quel témoignage vous a le plus surpris parmi vos prestigieux invités euh, je pense que celui qui reste la plus grande surprise, c'est euh, Léopold euh, Lepérave, mmh. qui euh, s'est tout de suite livré avec... Euh, alors, tout le monde fait le boulot de se livrer. En fait, si un jour on a un invité qui se livre pas du tout, on sortira pas l'épisode, ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, lui, il était tout de suite dedans et je sais pas, j'ai trouvé qu'il il avait beaucoup de candeur et de tendresse. Et le fait, euh, spoiler de la fin de l'épisode de l'opérave, le, le fait que son modèle de masculinité positive, ce soit lui-même, j'ai trouvé ça trop bien. <rire> et ce qui veut pas dire, genre, ça y est, je suis au top, mon gars, je vais arrêter de réfléchir et tout. Mais juste, euh, en fait, qu'il admette que le chemin qu'il a fait pour devenir une meilleure personne et un meilleur mec, ça a fait de lui un mec qui vit bien sa masculinité. J'étais là, oh, c'est trop chaud, c'est trop bien. Voilà. Donc pour moi, c'est l'opérave qui m'a le plus surprise. C'est qui toi euh...
1: C'est dur à dire, hein, mais j'ai... Ouais,
0: J'avoue, on a une belle brochette quand même. J'ai bien euh... aimé euh,
1: un épisode qui n'est pas encore sorti dont je ne vais pas parler encore, de cette-là. Euh, mais non, moi j'ai bien aimé, euh, alors dans le même genre, euh, Lucien Mène aussi qui est arrivé euh, complètement...
0: Oui. <rire> C'était marrant Lucien, parce qu'il est arrivé en disant « Non, non, moi je ne vais pas avoir de psy, euh, ouais. je ne veux, veux pas être vulnérable et tout » et en fait il nous a fait sa thérapie tranquillement, donc... Euh... Était bien.
1: On a une heure totale de, où il est en train de parler de, de lui et de son rapport à lui et on finit par lui dire « mec, t'es en, en train de nous faire une séance de psy ». J'ai adoré Oscar aussi, le moment passé avec Oscar. Oh,
0: Oscar, c'était formidable. Il a démarré <rire> real quick.
1: alors déjà, Mais le... Tu
0: pars au roi arrière direct.
1: <rire> déjà, c'est notre plus jeune invité, je pense, si je ne me trompe oui, pas. Oui, pour l'instant il a ça, hein. il a 19 ans Oscar et il a démarré tout de suite alors peut-être que c'est parce que c'est plus frais peut-être que c'est il y a peut-être aussi une différence de génération je sais pas euh, mais alors euh, zéro filtre le pote
0: à ah, full euh, découverte de la sexualité rapport à la bite et tout et euh, bah ça donne un épisode qui est alors déjà hyper on a marrant on n'a
1: pas eu besoin de le lancer non je qu pense est, que est dans, dans l'intro on a seul. dit un
0: truc genre hâte de parler de ta bite et il a fait tu veux parler de ma bite et après voilà après <rire> c'était une heure plus tard c'était bien et ça donne un épisode qui est super marrant vraiment il est à... enfin Oscar est une personne hilarante donc ça marche très bien et euh, qui a ouais qui a juste un rapport hyper sain à tout ça en fait même si il a fait des trucs un peu nuls de mec nul tu vois genre euh, je sais plus il y a une histoire d'une fille euh qui voulait pas coucher avec lui. Non, il a pas réussi à coucher avec elle au moment de faire ah, sa oui. première fois et il a raconté à tout le monde que ah ouais, ah. je l'ai grave niqué ou je sais pas quoi alors que non, ce qui est un truc de mec nul, de personne nul en général fait pas ça. C'est peut-être nul hein, mais, mais euh, en fait, il en parle en mode ouais, oh, bah c'est la vie, hein. après on grandit, voilà. Le gars, il a 19 ans, il est là, oh, mais j'étais jeune. J'étais
1: <rire> jeune. J'avais 16 ans, oui. ou 14 ans. Grâce à... il y a Léa Prévost qui nous dit alors je pense que tu t'appelles Prévost désolé c'est Léa Prévost ça c'est la mode hein. tu sais les millennials ils enlèvent tous les tout... c'est pour tout pas les... être fiché toutes les consonnes pour euh... pour pas qu'on
0: ait protection des données Évoyer, et tout, là. on sait pas qui c'est
1: grâce à vous j'ai demandé à tous mes potes s'ils avaient fait des branlettes entre potes dans leur jeunesse
0: dis-nous surtout ce qu'ils t'ont répondu voilà, pas comment ont-ils dire... réagi à cette question
1: oui parce que vraiment ça doit être très étrange que ah, ça
0: doit être un ride
1: ton poteau vient te ta poteau vient te dire ça est-ce que cela il sera enregistré oui tout à fait oui, vous pourrez le retrouver sur le
0: podcast c'est l'épisode de demain wow. car je n'aime pas avoir de l'avance dans la vie.
1: à quand un podcast avec des inconnus parce que même si je suis personne j'ai quand même plein de trucs à dire en tant que mec mais pas de branlette entre potes des os c'est Dark Knight Eh bien
0: est Dark Knight bientôt bientôt normalement avant 2019 donc très bientôt il y aura dans The Boys Club au moins un épisode avec un mec inconnu et qui n'est pas non plus euh, bah il y avait mon mec par exemple qui est pas connu euh mmh. Lui, ou Sylvain qui est pas une star non plus mais il euh, y aura un mec complètement qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam Fab et moi et qui arrive et ça rejoint d'ailleurs une question que je vais retrouver que quelqu'un nous avait demandé nous avait posé sur Twitter ou Instagram euh gna 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 gna. Euh, c'est Louise qui nous avait demandé sur Instagram est-ce que c'est déjà arrivé que ce soit un mec qui vous contacte oui ça arrive de plus en plus régulièrement depuis le début de The Boys Club que je reçoive soit sur Twitter, Insta, par mail des mecs qui me disent bah écoute euh, déjà j'écoute The Boys Club et tout c'est cool donc merci et euh, pour l'instant t'as l'air d'interviewer que des personnalités mais sache que si un jour tu veux un mec lambda euh, moi j'aimerais bien participer pour telle et telle raison donc il euh, y en a on a enregistré deux podcasts avec des inconnus pour l'instant dont au moins un devrait sortir avant 2019.
1: Et moi je suis très heureux parce que ça va nous permettre de pouvoir sortir un petit peu de comment dire alors des, des gens un peu connus qui sont dans la place etc même si tous ces épisodes ont été vraiment géniaux je trouve mais ça va pouvoir permettre d'élargir un petit peu le spectre des histoires et de oui, pouvoir de aller chercher un, un peu, peu ailleurs euh, quoi
0: parce que c'est des parcours c'est quand même des personnalités qui sont la plupart artistiques qu'on a eu qui, euh, qui vivent à Paris, qui sont trentenaires, euh, célibataires, sans enfants, etc., donc, euh, donc voilà, ça va changer.
1: Ça va être très bien. Et d'ailleurs, euh, moi, l'un des trucs, l'un de mes gros kiffs euh, sur euh, Histoire de daron, ce qui est le podcast que je fais, c'est que très quand, bon quand j'ai commencé, la voilà, je fais parler des des, des, des pères, des daron, tout simplement. Euh, l'un de mes grands kiffs c'est d'avoir été chercher des mecs euh, qui que je connaissais pas du tout et qui en qui avaient tous des histoires euh, toutes plus ah, ça folles. Ça fait les des épisodes plutôt
0: dingues. Ouais.
1: Voilà. Donc euh, ça, c'est c'est cool et je suis heureux qu'on qu'on vienne qu'on en vienne à, à faire ça sur sur Boys Club, quoi
0: ya Tina qui demande pourquoi pas un mec qui répond presque entièrement ou entièrement aux stéréotypes de la virilité de être un vrai homme etc ça c'est intéressant parce que c'est une question qui est venue quasiment dès le début du podcast je pense euh, au deuxième épisode qui était un peu euh, au deuxième invité où c'était un peu ok des mecs euh, des mecs fragiles comme on dit ouais, parce il y a euh, ouais. des gens qui ont demandé pourquoi vous n'avez pas des mecs euh, super virils tu vois des, des bûcherons euh, des gars qui poussent à leur salle et tout et en fait bah, dans les critères de la virilité il y a le fait de ne pas parler de soi de ne pas être vulnérable de ne pas montrer ses failles donc mathématiquement, un mec qui est à fond ouais. dans les critères de virilité ne va pas forcément être à l'aise avec le fait de venir parler de sa branlette entre potes et sa relation niquée à son père euh, dans un micro. Mais j'espère aussi qu'en élargissant euh, le spectre des invités et quand le podcast grandit, etc., on aura ce genre de mec. Après, on va avoir euh, des mecs dont le physique se rapproche de ces critères-là, mais il n'y a pas que le physique qui fait la... C'est-à-dire, bah, on va je... avoir des invités hyper Je pense stock. à Lucien, par exemple.
1: Il, est... il a tous les critères de... du mec viril, quoi. Lucien Man, il est ah, je sais costaud. pas, il a les cheveux longs. Ah oui, mais en dehors. Il a les cheveux longs et c'est un
0: geek. Non, mais je veux dire, on va avoir des. Ah oui, okay. enfin, dans nos invités prévus, il y en a en qui ont un ça, corps ils... qui est vraiment à fond dans les, ah oui. dans les canons de virilité.
1: Qu'on ne peut pas encore dire, tu veux dire on peut pas encore dire bah. parce qu'on
0: a dit qu'on ne dit pas les trucs qu'on n'a pas non. encore tournés. Donc, je ne dis pas. Oui. Euh, donc, ça va être chouette. Mais par contre, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est des mecs qui adhèrent complètement à l'idée du mal alpha puisque c'est juste du physique. Donc voilà, peut-être un jour un mal alpha dans The Boys Club. En vrai, ce serait hyper intéressant. Mais, alors, je ne sais pas où les trouver et comment les convaincre ouais, En fait, je manière. pense qu'à
1: partir du moment où on va commencer à parler de... On va faire... De, tendre le micro, pardon, à des mecs anonymes. Ouais. Euh, à mon avis, peut-être que ça va rentrer un peu plus dans le truc. Mais euh, on verra. L'histoire nous le dira, mais c'est pas forcément une, une volonté de notre part, en tout cas, d'avoir... Euh, D'avoir ce style de mec, en fait. Euh, voilà,
0: oui, clairement, pas... on les blackliste pas. Mais pour l'instant, ils ne se proposent pas très souvent. <rire> Donc, euh, un jour, peut-être. Il y a euh, plus haut, je sais pas qui a dit, à quand un boys club avec un groupe d'amis Alors, ah, on a eu un boys club avec un groupe d'amis, puisqu'on a eu, un épi... Donc, dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, il y avait l'âme U.A. 2. 2, qui, euh, qui a un super épisode, où euh, l'ami parlait de sa bande de potes mecs, qui euh, entretient une virilité qu'on peut considérer euh, toxique, et une amitié qui se base pas mal sur bolosser les autres, euh, choisir un gars et lui sauter dessus, euh, et le, le, le chahuter, on va dire, à ah base de doigts dans le cul, ce qui est un délire. Et, euh, et en fait, là il nous expliquait qu'il se sentait un peu à part là-dedans, parce que lui, c'était pas trop ses délires, et que ses potes sentaient bien qu'il était un peu à part, et que c'était un peu le mec cultivé et, et fin de la bande. Et en fait, ses potes ont écouté l'épisode quand il est sorti, et c'est des mecs qu'ils connaissent depuis, euh, depuis des, des décennies, quoi, vraiment. Et ils ont dit, euh, ah, c'est chaud, euh, tu, en gros, euh, tu nous fais un peu passer euh, pour des mecs euh, pas, pas top. Donc, euh, vas-y, on aimerait bien nous aussi venir répondre et raconter notre point de vue de, sur l'histoire. Donc, euh, Lam m'a dit, bah écoute, mes potes veulent venir. Et j'ai dit, banco Donc, c'était une semaine où Fab était en vacances. Je l'ai fait toute seule avec, euh, avec, Lam, avec Lam et deux de ses potes. Et c'est un super épisode. Ça, c'est clairement un de mes prefs. Parce que tu vois qu'il y a aucune malveillance, mais en fait, tu vois, ces mecs-là se confronter à des réflexions qu'ils ont jamais entretenues. De pourquoi c'est marrant de faire semblant d'être gay. Pourquoi c'est marrant de mettre des doigts dans le cul à mon pote et c'est pas marrant de lui mettre des doigts dans le nez. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se dit jamais vraiment les choses sauf quand on est à mmh. 18 000 grammes. Et en fait, euh, tu vois toute cette réflexion, mais en même temps, tu vois aussi la tendresse qui se porte ouais. et le fait qu'ils sont, qu'ils ont aucune once de malveillance entre eux, quoi.
1: Ils sont adorables, vraiment. Ah, ils et sont trop choux. Ils sont trop adorables, mais. Parfois moi j'avais envie de leur faire à la fois un câlin et de leur secouer la gueule en leur disant Mais <rire> une petite brûlera bien réfléchis deux secondes. Et c'est là que tu te rends bien compte qu'effectivement, ce, cette, cette idée de déconstruction de ce qu'est la virilité, de ce qu'est la masculinité, etc., ça, ça ça prend du temps. Et en fait, c'est pas juste en les couant que ça finit par passer, quoi. Bah Vous avez... En plus, ils sont « vieux », entre guillemets. Oui, c'est des cadras, 30, quoi.
0: 30-40 balais, c'est ça Et donc en même euh... temps, tu sens qu'il y a une forme de peur où, en fait, si tu ouvres la boîte de Pandore et que tu commences à remettre en question un truc, tu vas détricoter un milliard de trucs. Et toute ta vie et la façon dont tu perçois le monde va potentiellement changer. Mmh. Donc, t'es mieux à rester. Euh sous ta couette et à pas aller voir si en fait euh, pourquoi t'agis comme tu agis
1: à quand l'épisode 2 de Fabrice eh bien jamais à deux. Euh, on verra
0: sauf si, si peut-être ah. pour les 10 ans du podcast oh. <rire> non peut-être pour, peut pour le...
1: as pas parlé 5 de... ans du on n'a pas parlé de ma bite
0: pas... peut-être qu'on fera un épisode spécial la bite à Fab alors il faut car, savoir euh, pendant ton épisode qui était un oui. peu spécial puisqu'il était en public bizarre. Euh, ce qui était le premier épisode en public, donc c'était un peu stressant et un peu différent comme ambiance. Mmh. Et bien du coup, je ne t'ai pas parlé de ta bite, ce qui est paradoxal parce que vraiment, je sais que je peux en parler sans problème, mais... Bien, je ne l'ai pas fait, donc peut-être qu'on fera un épisode spécial l'habite à Fab pour son prochain anniversaire.
1: Alors il faut savoir que la, la première question, donc on a fait une sorte de question-réponse après le après le live qu'on n'a pas filmé, qu'on n'a pas enregistré, mais qui était juste entre nous euh, avec, avec les le gens qui étaient qui disponibles, étaient,
0: euh, des étudiants de Bordeaux, voilà. des étudiants et étudiantes.
1: Donc il y avait, je sais pas, peut-être 100-150 personnes. C'était c'était vraiment trop cool. bien. Et, et, et la première question qu'ils ont qu'ils ont posée, c'est mais Mimi, ça te fait pas bizarre de
0: oui, c'est pas bizarre d'être avec, de... avec son boss et de parler de bite avec son boss et de parler de bite et de masculinité. Peut-être que c'est à
1: cause de ça que tu, tu m'as pas posé la question.
0: Bah, je pense pas parce que la question <rire> m'a limite surprise. Des fois, j'oublie que Mademoiselle c'est chelou <rire> et parce qu'en fait, Mademoiselle c'est mon premier travail, donc j'en ai pas eu d'autres dans ma vie et euh, j'ai pas eu du coup de boss, euh, d'autres boss que Fab. Enfin, maintenant j'ai Clem qui est ma N plus 1. et du coup, euh, en fait, euh, on a une relation amicale et franche et tout et du coup, euh, bah non, je sais que je peux te demander comment va ta bite et tu vas pas me dire. Euh, elle vient dans mon bureau, avertissement. Hein, à bientôt le licenciement. <rire> Car c'est le concept du podcast ouais. Donc je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais juste intimidée. J'étais oh là, ah, vas-y, on dit que c'est fini. Et comme ça, on va boire une bière, s'il te plaît.
1: Mais c'est vrai que Gringe, il était pas mal dans les critères de virilité et de masculinité Oui,
0: carrément. Hein
1: Merci et, Mais Bettina. tu vois, je
0: pense qu'il y a le côté artiste et le côté... Enfin, Son album est vraiment hyper euh, émotif et hyper euh, dans l'introspection et la vulnérabilité. Donc euh, je pense que Gringe, il y a 10 ans, il était plus dans les critères de masculinité... Ouais classique que Gringe maintenant où il a quand même fait tout un album où il se fout bien bien à poil quoi. mais c'était vachement bien d'avoir Gringe
1: Est-ce que vous savez qui écoute vos podcasts le taux homme-femme Alors c'est compliqué à dire sur, euh, sur Youtube euh... En fait
0: on le sait que sur Youtube Parce que
1: sur Youtube parce que c'est la seule façon qu'on a de, de ouais.
0: voir. Sur les trucs de podcast qu'on a il n'y a pas de... En fait si vous vous abonnez à une appli de podcast vous n'allez pas rentrer vos données personnelles et du coup dans les stats qu'on a il n'y a pas du tout le genre, on a juste le nombre de personnes. On a euh... que les abonnés de Youtube et sur YouTube, on a, on est à presque 90% de femmes.
1: Non, mais non. Si. Sur vrai la
0: chaîne, si. J'ai regardé la semaine dernière. My God! Voilà. Donc, mais cela dit, euh, c'est un truc qui était revenu, euh, quand on avait demandé aux, aux filles de, aux lectrices de Mademoiselle pourquoi elle regardait pas de chaîne scientifique. Il y en avait plein qui disaient, bah, en fait, c'est mon mec qui les regarde sur son compte, et moi je regarde avec lui. Du coup, je me demande si pour The Boys Club, il mmh. n'y a pas une, alors, je pense pas qu'on est sur du 50-50, hein. Mais il n'y a pas une fraction des mecs qui écoutent, euh, enfin, où c'est leur copine qui leur, euh, qui leur met <rire> pendant qu'ils sont en train de faire la vaisselle, ou je sais pas. Et sur les podcasts, c'est un mystère. Comme je pense que... enfin, C'est quand même un podcast, mademoiselle, sur la masculinité. Je pense qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent pour l'instant. Que les femmes vont être prescriptrices de ça. Et c'est un truc que je disais beaucoup au début. C'est si t'écoutes ça et que t'es un mec, j'espère t'avoir fait réfléchir. Et si t'écoutes ça et que t'es une meuf, j'espère t'avoir fait réfléchir. Mais aussi que ça te donnera envie de parler de trucs avec les mecs de ton entourage. Et du coup, je me dis peut-être que les meufs sont prescriptrices... Du podcast auprès des hommes de leur vie. En tout cas, je l'espère, car euh, j'aimerais bien qu'un jour, on atteigne au moins le 50-50. Mais ce n'est pas tout de suite. Voilà. C'est pas gagné. Euh... Oui, il y a 6 qui dit... Euh, je... 80-20.
1: Ouais. Euh, bah, oui. C'est
0: un peu décevant, parce que quand même, le but, c'est que les... Mais je pense qu'il y a aussi une pratique... Fin des hommes qui écoutent d'autres hommes parler d'eux, euh, c'est quand même... Euh, et pas parler de comics ou de politique ou de... Enfin, c'est juste, salut, je vais parler de moi. C'est quand même pas encore hyper courant.
1: Mmh
0: mm. euh, nan...
1: Tiens, t'avais une question, là
0: oui, un invité transgenre de prévu, c'est une question qui revient très souvent, et euh, eh bien écoutez, oui, c'est un épisode qu'on a enregistré qui n'est pas encore sorti, mais oui, on a parlé avec un jeune homme trans, c'était hyper intéressant, et euh, donc c'est une question qui revient à peu près depuis le début du podcast, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une expérience de masculinité assez unique, de construire sa masculinité euh, en transitionnant et de la ressentir quand on est dans un corps qui correspond pas. Donc euh, on a eu un super invité là-dessus. Voilà, je pense que l'épisode vous plaira, j'espère en tout cas. Et euh, c'était prévu depuis le tout début du podcast. Voilà, ça a mis une petite année, une petite année à arriver. Mais oui, c'est prévu et il y en aura sûrement d'autres euh, au fil du temps, tout comme euh, on a eu pour l'instant deux invités euh, homosexuels. Euh, on, va, on va varier un petit peu les histoires. Il voilà.
1: y a des gens qui disent Team 10%, 10%. Merci les mecs
0: oui 20, Bonjour 20%, bon Bonjour les et 20% oui, Effectivement. Ah, <rire> euh, il oh, y a Fraps Assura qui dit Team 10% mais je vais regarder plusieurs fois en cours avec ma classe ah oh, Tu regardes The boy Club en cours avec ta mec classe 10 mecs et une fille. Vas-y, raconte-nous c'est quoi ta classe Ça nous intéresse de savoir un peu ce que c'est que ta classe. Oh, chaud.
1: Vous enregistrez combien d'épisodes à l'avance C'est le champagne Vous enregistrez combien d'épisodes à l'avance Parce que là, on, a, on dirait qu'il y en a 15 d'enregistrés. On en a pas mal en on fait. En hein.
0: a une... On en a entre 5 et 10 d'enregistrés. Voilà. Et alors, au début, c'était laborieux, hein. Je suis pas la reine de l'organisation, donc on était clairement.
1: Ah, tu t'es bien démerdé, attends. Euh... Je
0: me suis démerdé assez vite par une question de nécessité, euh, de, en fait, sinon, bah, si on les tourne pas, ils sortiront jamais, parce qu'on les aura pas tournés. Donc, euh, maintenant, ça va. On a un bon rythme et j'espère le garder euh, l'année prochaine et tout ça pour être honnête avec vous, j'ai hésité à passer le podcast en hebdomadaire à la rentrée de septembre, puisque là, c'est toutes les deux semaines. Et finalement, je me suis dit que j'avais enfin trouvé un rythme qui me va et qui te va à toi aussi, Fab. Calme-toi, Mimi Parce que tu n'as pas que ça à foutre dans ta vie de faire The Boys Club, donc on reste sur toutes les deux semaines, c'est très bien.
1: Quand Mimi est venue me voir en me demandant « Est-ce que tu voudrais bien qu'on passe The Boys Club en hebdo ?» J'ai fait « Arrête deux secondes !» Je peux pas suivre. Le mec,
0: il est là, il arrête pas de dire c'est hyper important de suivre ton ambition et tout, et t'arrives et bam.
1: En revanche, on pourrait faire des épisodes où tu pourrais être toute seule. Ça, ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire. C'est vrai. Et, faire, euh, et avoir des, des hors-séries, par exemple. Là, il y a Ludivine qui dit pourquoi pas faire comme Fab a fait une histoire de Daron des meufs qui parlent de leur père, faire un boys club de, de mecs qui parlent de leur mère. Moi, je pense que pour <rire> ça, ça pourrait idée. être un épisode trop bien. On pourrait faire parler des mecs de leur rapport à leur père, voire même. Ou alors leur mère, c'est
0: intéressant. Pour la fête des mères et pour la fête des pères.
1: C'est compliqué pour les, les mecs et leur mère, mais voire même un épisode
0: père-fils. Ça, ce serait trop bien. Si tu veux faire ce boys club un et que tu as un daron. Qui veut faire The Boys Club aussi. Dire. Quoi
1: J'ai bientôt, bientôt un, un père-fils dans le rond.
0: Oh Est-ce que tu es en train de teaser un truc que tu pas en encore enregistré ah,
1: Si, j'ai enregistré. Ok,
0: ça va alors. Ça va Il faut <rire> toujours
1: teaser les trucs seulement que tu as enregistrés. D'accord oui. Voilà, c'est une règle de base.
0: Et dont tu pas perdu les rushs, ce qui arrive au meilleur.
1: Ça, je vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> il y avait, euh, en parlant de ça, il y avait Yo It sur Twitter qui demandait Je me demandais si très ponctuellement, quand ça vous semble logique, vous seriez intéressé par une fille qui parle de masculinité euh, bah, on a eu une invitée dans, dans ah oui, une année de Boys Club, on a eu bien. Olivia Gazalet, une chercheuse qui a écrit l'excellent bouquin euh, Le Mythe de la Virilité, qui étudie comment euh, bah, s'est construite l'idée de la virilité à travers l'histoire et en fait comment on en arrive à ce que doit être un homme. Et c'était hyper bien de la voir parce que, pour le coup, ça sortait du côté personnel puisque elle même n'est pas un homme. Mais euh, bah, c'était plein de billes intéressantes sur euh, tout ce qu'on considère comme... Bah oui, c'est logique, les mecs ils sont comme ça et les femmes, elles sont comme ça. Mais qui sont en fait des constructions arbitraires que l'humain a décidées. Et euh, elle avait un... Elle avait une phrase très juste où elle disait euh, « La déconstruction, euh, ça peut faire peur, puisqu'on parle de déconstruire la masculinité. » Elle disait « Mais en fait, la déconstruction, c'est pas détruire, c'est juste euh, t'enlèves toutes les briques, tu les reposes, et après tu peux reconstruire ce que tu veux avec. Mmh. » Donc c'était un très chouette épisode. Et en fait, oui, ponctuellement, il y aura peut-être vraiment, de, très rarement, d'autres femmes quand c'est quand c'est justifié. Si demain, il euh, y a une meuf qui fait le meilleur film français euh, sur les masculinités, bah ce serait un plaisir de l'inviter, par exemple. Donc euh, pourquoi pas, mais on va rester sur... Euh du 98% de mecs, car ça s'appelle The Boys Club et c'est le concept.
1: Et Frappe Sassoura qui nous dit « J'étais en BTS maritime, je les, ai, je les ai saoulés pendant deux ans avec des vidéos de chez vous ben, ». Est-ce
0: est... que tu les séquestrais, genre tu les mettais sur un bateau avec toi en pleine mer ils pouvaient aller nulle part et tu disais « Et maintenant, la bite à l'opéra, c'est parti !» Car si c'est oui, j'aimerais venir dans ton BTS <rire> en vacances. Ça a l'air d'être la meilleure vie.
1: Euh, si le projet de Boys Club pour des inconnus arrive à naître, je suis votre homme. Bah en fait, euh, c'est pas arrive à naître, c'est que c'est la suite logique de ce qu'on va ah faire. Ah mais c'est Sofiane. En 2010.
0: Ah oui, j'avais pas vu. On l'aime beaucoup.
1: Voilà. Euh, euh, euh... C'est la suite logique là maintenant, on est parti pour faire ça donc oui, oui. forcément.
0: Non, en fait bah, Sofiane, tu peux me contacter en DM ou sur mademoiselle.com je, je vous ai mis euh... l'adresse là-haut parce qu'il oui. y avait quelqu'un
1: qui réclamait.
0: Pour euh, candidater, n'est-ce pas, à cette téléréalité de l'extrême qui est euh, venir parler de vos émotions dans un micro. C'est trop bien. J'aimerais trop un hein, Boys Club sur Big Flo et même plus Flo parce qu'il a vraiment un parcours intéressant de par son éducation et ce qu'il a vécu ensuite et tout ça, nous dit Claire-Lise Allard. Eh bien écoute, j'aimerais beaucoup, c'est une idée qu'on a envisagée avec eux de faire un Boys Club de frères. Ce, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, donc euh, ce n'est pas fait. Je ne dis pas que ça va se faire. Peut-être qu'ils vont dire, en fait, on n'a pas envie et c'est leur droit. Mais euh, sache que c'est une idée qu'on a caressée aussi et quand bien même ça se ferait peut-être pas avec eux euh, ce serait vraiment cool d'avoir un boys club avec des frères euh, parce que c'est un truc qui revient assez souvent forcément le rapport aux frères donc maybe Big Flo et Oli j'espère
1: ça aurait pu être cool d'avoir un premier boys club avec euh, frères frère frères, quoi tu vois entre frangins mais ah bah tu as
0: entre frangins euh, avoir Big Flo et Oli c'est pas mal ouais. mais à mais... quand il dit de préto Mimi <rire> Alors cette question, question cette question est un running gag 152 000. dans ma vie, oui. car euh, de façon très logique, depuis le début du podcast, tout le monde me conseille d'inviter Eddie Depreto, puisqu'il a fait euh, des super titres et un super album sur euh, notamment la virilité et le fait que c'est extrêmement toxique comme concept. Je sais, j'essaye, je suis en, euh, alors pas en négociation, mais on essaye de s'organiser avec son attaché de presse pour trouver une date, car vous vous doutez qu'il a eu une année assez chargée, donc j'essaye, one day, euh, ok je vais le promettre, même si je l'ai pas tourné comme ça, les étoiles vont s'aligner et il viendra, wow je promets qu'un jour il y aura un boys club avec Andy de Préto, je ne sais pas en quelle pourquoi
1: année. Pourquoi tu fais ça, mi? on ne sait pas on n'est pas. Parce
0: non. que comme ça il aura la pression, il sera là, non je ne veux pas, je veux pas dé décevoir les fans du boys club et tout. Non mais euh, j'aime euh, énormément ce qu'il fait, je suis très contente de voir qu'il a le succès qu'il a avec les thèmes qu'il aborde et la personnalité qu'il a et tout. Donc dans tous les cas, Eddie de Preto, we love you. Et si en plus Eddie de Preto, tu veux venir dans The Boys Club et qu'on arrive à trouver le temps, c'est encore mieux. Il voilà.
1: y a Juliette qui dit que ça serait dingue avec les gars du Show. c'est vrai que ça, ça serait marrant
0: Ce serait marrant. Mais c'est toujours... En fait, mais pas ensemble, tu sais, je pense. Ah, oui. Parce que le problème c'est que quand tu mets deux gars marrants devant des micros, et que tu leur dis, faut parler de toi, -être faut McCreill pas. Faut et Carlito, marrant.
1: je pense. S'il si y a bien un duo de mecs qui pourraient jouer le jeu, c'est peut-être les deux.
0: Je sais pas, moi j'aimerais bien les avoir séparément, tu vois.
1: un ok, je vois comme t'es. Je sais pas, je sais pas.
0: Parce que je me dis, tu... <rire> à quand Tom mardi, Aurore Eh bien écoute, je peaufine mon anglais, euh, je pars pour Londres et je reviens ah vers ah toi. <rire> et non mais en vrai, il serait hyper intéressant car euh, au-delà du fait que, que j'ai un crush sur Tom Hardy depuis 6 depuis ans. Je pas de quoi tu parles. Euh, il, a, il a un rapport à son corps et à sa virilité et à sa sexualité qui est très intéressant, surtout dans le... They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Le petit milieu d'Hollywood, mais pour l'instant, voilà, d'abord Eddy de Préto, ensuite un mardi, Boys Club 2019, ça va être on fire <laughs>
1: Alors, il y a Maxime qui pose plein de questions ultra-techniques, qui a demandé, vous enregistrez quoi, avec quoi comme matos Alors, vraiment, avec un enregistreur de base qui s'appelle un Zoom H4. Euh, alors non, euh, je les le boss le Club, pour une base les Club lui on enregistre technique. avec Zoom H6, c'est-à-dire euh, un Zoom qui permet de pouvoir euh, faire sortir quatre, euh, quatre pistes différentes, même si on n'a besoin que de trois. Euh, et puis, des micros de base, euh, sur enfin, des micros radio, quoi vraiment comme celui que Mimi tient dans la, dans la main actuellement, qui sont des Shure, S-H-U-R-E, SM58, qui sont vraiment les des micros de base qui marchent bien. Euh, et puis, euh, Maxime demande aussi, pour pouvoir s'imaginer concrètement, en général, les interviews sont enregistrées dans quelles circonstances ah, c'est
0: vrai qu'on a rarement montré. Alors...
1: Non, c'est bon. Ah oui, Merci Mathilde qui vient nous... A...
0: Merci Mathilde, qui nous avons ce nous... qu'il nous faut. Vous voulez signer un contrat euh, hyper important non, à nous demander si on voulait des bières. Alors, euh, les interviews sont, euh, se déroulent dans notre dans nos bureaux, dans notre salle de tournage. Donc, si vous avez déjà regardé une vidéo, mademoiselle, vous voyez le fond avec tous les dessins et un canapé gris devant, bah, c'est là. On a des lumières un peu moins fortes parce que les lumières de la vidéo sont assez crues et nous, on met une petite lumière tamisée, genre halogène. Et en fait, il euh, y a l'invité et moi posés sur le canapé d'angle, en L comme ça. Et en face, il y a une petite table basse IKEA à 5 balles, tu vois, avec le zoom dessus et euh, Fab assis généralement sur un gros ballon de yoga. Car euh, euh, ça fait les fesses.
1: Ça fait le, le périnée.
0: Voilà. Et du coup, on est vraiment. Et on ferme la porte et on est vraiment dans un cadre. Euh, c'est comme si on buvait un verre à la maison, quoi. On est dans un cadre un peu salon, un peu détente. A priori, quand la porte est fermée, ça veut dire on tourne, donc personne vient nous déranger. Et euh, c'est pas du tout. Oui, c'est pas un setup d'interview comme à la radio où t'es chacun à un bout de la table avec un casque, un mm -hmm. machin. Là, il n'y a que Fab qui a un casque pour vérifier que tout s'entend bien et c'est ça on papote quoi faut juste que les gens n'oublient pas de mettre leur micro devant leur bouche mais sinon c'est comme euh, prendre l'apéro voilà mmh. donc c'est plutôt détente moi j'aime bien alors pourquoi pas Thibaut InShape ben pourquoi pas Thibaut InShape écoute un, alors c'est un nom qui revient régulièrement parce que c'est une des personnalités qui peuvent représenter ce qu'on ce qu'on imagine correspondre à la virilité puisque donc pour ceux qui savent pas c'est un youtuber fitness euh, très euh, c'est quoi son truc c'est énorme et sec très euh, oui, le moins de masse graisseuse le plus de masse musculaire et, euh, et bien écoutez pourquoi pas je vous avoue je connais pas trop son boulot donc il faudrait que je me, péche, que je me penche un peu dessus on va dire qu'il est sur ma liste mentale étendue d'invités potentiels et euh, faut juste que je vois déjà de mon côté, de ton côté Fab et puis éventuellement avec lui si ça le saucerait mais j'ai pas l'impression que c'est enfin j'ai l'impression que c'est un mec qui reste quand même globalement un personnage qui a un vrai personnage en ligne et je sais pas à quel point il aurait envie de mm -hmm. faire tomber le personnage de Thibaut InShape pour être juste Thibaut et parler de sa vie donc euh, je pense que c'est un modèle de virilité pour plein de jeunes en plus, plein d'assez jeunes garçons ouais. et je sais pas s'il voudrait montrer une autre facette de lui-même qui est moins, moins contrôlée on va dire donc peut-être, peut-être pas.
1: Et Mimi, est-ce que tu répondrais à tes propres questions C'est quoi pour toi être un homme <rire>
0: Euh, oui, je peux répondre à mes propres questions. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, fin, après tout ça, tout ce que je peux répondre, c'est euh, être un homme. Ça, euh, être un Si j'avais, ah, putain, j'avais une bonne réponse que j'avais donnée pour chez plus qu'à l'interview. Est-ce que c'est un
1: exemple de mec qui incarne Hop. une bonne virilité Demande Luciol. Et comment va t'habite Tiens.
0: Alors, ma bite euh, est aux abonnés absents depuis maintenant 27 ans, c'est très inquiétant, je devrais, je devrais en parler à un docteur, <rire> mais ma nénette, comme dit Grin, je va très bien, voilà, vous serez ravis de le savoir, vous serez ravis d'apprendre qu'il est officiellement illégal d'utiliser le mot nénette, voilà, pour parler d'une vulve ou d'une chatte, comme vous voulez. C'est vrai
1: que ça m'a choqué un peu.
0: Euh, pour l'exemple de mec je pense qui... vraiment qu'il
1: parle comme ça de... des chattes en plus hein. il a dit nénette de façon très... tellement naturelle si tu veux. mais non il faisait le con je tu crois sûr. vraiment
0: que genre Grange il veut pécho une meuf il lui dit eh, comment
1: va ta comment nénette va ta... non je sais il pas. faisait le con bah, il y avait sa petite
0: tête de Grange qui fait le con
1: peut-être qu'un monde s'écroule Mimi tu ne sais pas on, euh, on ne sait pas
0: maybe je vais réfléchir pour le mec qui représente une masculinité positive parce que tu sais c'est comme quand on te demande c'est quoi ton film préféré et que tu oublies immédiatement tous les films que tu as vu dans ta vie et que tu réponds. Euh, les bronzés. Après, es là... Non, c'est pas les bronzés. Du coup, je vais réfléchir. Euh, sinon, ça veut dire quoi pour moi être un homme euh, Ça veut dire croire que t'as pas de problème, alors qu'en fait, t'en as, mais que t'as peur de savoir que t'as des problèmes. Voilà. Ah. Deep. Médi ah. À méditer, comme on dit sur Internet.
1: Ouvrir la boîte de Pandore.
0: C'est ça. C'est chaud. Je pense qu'il y a une vraie... Euh, ouais, une vraie peur, mais... Qui peut être aussi la peur qui sous-tend certaines femmes qui refusent de remettre en question les codes de la féminité et qui disent, mais non, mais les femmes, c'est comme ça et tout. Mmh. C'est que si tu commences à plus avoir de repères là-dessus, bah, sur quoi t'as de repères Peut-être que tout est faux. Peut-être que, en fait, rien n'a ah, de sens. C'est qu'on fait ce qu'on veut dans la vie, mais du coup, il faut décider ce qu'on veut faire de sa vie. C'est hyper flippant. Donc, je clair. comprends, en fait, les mecs qui me disent, euh, non, mais les hommes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense qu'ils y. C'est pas mal de peur qui sous-tend ça. Voilà.
1: Euh...
0: Alors, on a, oui, on a déjà répondu. Il euh, y a beaucoup de questions. Un homme trans, un jour. Oui, c'est enregistré. Ça sortira relativement bientôt. C'est prévu.
1: Euh, et toi, perso, Mimi, ton rêve, ça serait d'inviter qui Ton rêve ultime
0: Je crois que. En fait, ça dépend. Parce qu'il y a mon rêve ultime, genre. En vrai, mon rêve ultime, ce serait Terry Crews ou, mmh. ou The Rock. Ou tu vois, des mecs inaccessibles, mais qui sont tellement positifs et tout. J'suis mais pas après, tu ce C'est le... inaccessible, Terry Crews bah il est rarement à Paris quoi. Tu
1: un... Bah on peut y aller. Tu envoies un DM. On peut y
0: aller. Tu je vais slider dans les DM de Terry Crews mon gars. Fabi va payer un aller pour Los Angeles. Ok.
1: aller-retour. Tu reviens.
0: Oui. Je vais pas vivre avec Terry Crews. Attends, ce serait un drôle de plan de vie. Donc ça non, ce serait. Enfin oui, j'ai des personnalités qui m'inspirent et que j'aimerais beaucoup euh, interviewer. Mais après, je pense que dans mon rêve ultime, il y a aussi euh, genre le mec le moins. Euh... Tu vois, si on me disait, vas-y, t'interviews qui tu veux demain, je prendrais le mec que j'ai le moins de chance d'interviewer au monde, quoi. Mais qui Je sais pas, genre Donald Trump.
1: Ah, putain, ça serait clair que Donald Trump... Parle-nous de ta masculinité, c'est...
0: Comment va ta bite Enfin, non, parce que je pense que Donald Trump, il, il dirait que de la merde parce qu'il parce qu est incapable d'être honnête, mais non, je prendrais un mec... Euh... Un turbo-viriliste, tu vois, un mec qui vraiment euh, est persuadé d'être turbo bien dans ses pompes et qu'il n'y a qu'une seule façon d'être un homme et qui du coup ne viendra jamais venir dans The Boys Club, <rire> ne voudra jamais venir dans The Boys Club a priori, puisqu'il ne veut pas remettre ça en question. Julien. Euh... Non, pas Julien Rojdi. Julien Rojdi, c'est un ancien du FN euh, qui euh, a lancé un, un truc là qui s'appelle École Major, qui est une école pour devenir un homme, un vrai. Si vous regardez The Handmaid Style, il a la même tête que Fred, le commander. Waterford. Et euh, bah du coup, il a plein de théories sur son site euh, extrêmement payantes. Hein. Bien sûr, vous pouvez recevoir des DVD de Julien Rochdie qui vous expliquent comment être un homme. Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire de votre argent, genre boire du champagne Je pense que si. <rire> mais en fait, ce ne serait pas intéressant parce que je pense qu'il est. Alors, c'est mon avis. Je pense qu'il n'est pas super malin. Et du coup, je pense qu'il est... ce ne serait pas très intéressant. Désolé. J'ai clashé Julien dit
1: Ah ouais, mais en même temps, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas testé. Je Bien veux sûr. dire, c'est un, peu... un peu une. C'est un peu un procès d'intention que tu es en train de lui faire là on peut, on peut, on Ah pour... si,
0: j'aimerais bien voir Zidane. Ah. Oh, Zidane, ce serait. <rire> as... Ah oui, Il y a une petite demi-molle là, le Fab il a fait. Oh, yes. Non
1: mais le mec il parle pas.
0: C'est ça, il parle ça, jamais.
1: Ça, c'est pas une Mais tu vois, il parle
0: jamais mais je pense qu'il dirait pas de la merde. Ah oui, ça Il ferait des réponses probablement assez succinctes mais il, il respecte. Pour il toi, c'est quoi
1: être ouais. un homme Marquer des buts. <rire>
0: Non, je pense qu'il a non,
1: plein de en plus, trucs, mais mais Non, non, c'est sûr qu'il est a... daron
0: et tout. Hyper, euh, oh là là. Je
1: pense qu'il a une masculinité assez positive, euh, Zizou. Même si euh, j'avais déjà entendu des histoires comme quoi il se laisse
0: pas marcher sur les pieds, quoi, tu vois. Bah, t'as vu le coup geux. de boule, hein voilà. On était tous là, hein ouais. Alors, euh, on me suggère Greg Guillotin. Je suis dans ses mails. Ça va arriver peut-être un jour. Ryan Gosling, je ne suis pas dans ses mails. Mais peut-être que ça <rire> va qu arriver. Qu'est-ce que tu fais, Mimi Travaille un peu, merde. Oui, bon, je bosse, je bosse. Mais il Taf. est là, il est busy, il est busy, tu vois si j'ai pas dit de prêtot, j'ai pareil un Gosling. il y a des paliers vrai on dans On pourrait
1: la vie. aussi avoir Bitchen Teli, qu'à faire autant avoir tous les, les joueurs de l'équipe de France. Un mec que j'adorerais avoir c'est Kylian Mbappé parce que ah, il est extrêmement chill. J'aimerais trop, trop trop. 18 pige à la fois euh, super fort dans son truc, le mec il est au top de son game et quand tu lui parles, il a
0: l'impression l'impression qu'il est tellement pipou. Mais je pense qu'il qu est pipou hein. y a rien Je pense qui... que c'est l'équivalent footballeur de Bilal Hassani qui est là en mode, ben moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai 19 ans, bon j'essaye d'être un bon modèle pour les gens qui me suivent et puis, vrai. Et puis de m'éclater quoi. T'es là, ok, 19 ans, la maturité, <rire> très bien.
1: C'est clair. Euh, <rire> allez, pour la préparation de l'interview, Mimi, euh, donc ça c'est Amélie qui demande ça.
0: Oui, alors, à quel euh... point c'est de
1: la conversation préparée Vous connaissez toujours les personnes que vous interviewez, bah Gringe, non Gringe,
0: par exemple, bah, je connais son mmh. travail. Moi, je l'ai je... croisé une
1: fois ou deux sur un tournage de bloqué parce que j'y étais.
0: Ouais, moi, je, je l'ai croisé une fois en... je sais pas, On était allé voir Comment c'est loin, le film des casseurs flotteurs en avant-première. Mais voilà, je l'ai croisé en mode, c'est le public du film et toi, tu es le mec qui a fait le film, c'est mmh. tout. Euh, donc... Mais par contre, je connaissais bien son travail. Et comme c'est un travail qui est assez dans la vulnérabilité et dans l'intime, surtout avec son dernier album, bah, j'avais des billes, on va dire... Euh... De assez simple, alors que bah, par exemple le Pérave, je connaissais très peu ce qu'il faisait je l'avais vu euh, au début chez Golden et un petit peu dans les dans les vidéos de McFly et Carlito où il se fait gentiment bolosser, mais pour le coup j'avais pas trop d'idées de c'était quoi sa vie et ses personnages et tout, donc là j'ai fait un peu plus de recherches j'ai regardé des vidéos parce qu'on parle de gens qui n'ont pas euh, ils ont pas encore 18 000 articles qui, qui racontent toute leur vie plus je connais l'invité, moins je fais de recherches et euh, par contre, donc il y a une question qui dit à quel point c'est de la conversation. C'est vraiment de la conversation en fait, recherche ou pas recherche. Moi, ça me donne juste des billes sur vers quel sujet j'ai envie d'aller, euh, quel sujet me semble pertinent en fait euh Gringe, dans son album, il a une chanson sur son frère euh, où tu comprends que son frère il s'est abîmé le cerveau en prenant de la drogue et du coup il a une, il a une maladie mentale il est schizophrène, bah en fait s'il en parle pas dans ses chansons, moi je sais pas que son frère est malade, mm -hmm. comme il en parle, je me dis ok, non seulement c'est un vrai sujet mais en plus, bah, j'imagine qu'il est prêt à en parler puisqu'il a fait une chanson dessus quoi et, euh, et sinon euh, bah, par exemple dans l'épisode de l'opéra en fait il commence en faisant une vanne sur son père en disant bon bah cet épisode ça permettra à mon père d'avoir des nouvelles de moi lol vu qu'on se parle pas et je suis là dans ton tu père as,
1: tu as sauté dessus <rire>
0: bah oui mais les, les ah. gens ils te donnent tu vois, et, et, mais c'est aussi ce que Fab m'a appris en termes d'interview oh, c'est écoutez... les gens ils te disent toujours de quoi ils veulent parler même s'ils te le disent pas vraiment donc euh, voilà, mais ça reste de la conversation. Il y a en fait, je coupe très peu au montage. Je coupe généralement les moments où euh, quelqu'un vient chercher une carte mémoire, euh, la chaudière se met en route alors qu'elle fait du bruit, le chien aboie donc on ferme la fenêtre parce qu'il y a un chien nul qui aboie mmh. dans la cour. Mais sinon, euh, en fait, je... c'est quasiment du... du brut quoi, du sans cut. Voilà, c'est très rare qu'un invité dise euh, ouais en fait à la réflexion enlevez ça. Euh... Il y en a qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins envie d'avoir l'épisode en avance pour pouvoir le valider, entre guillemets, d'avoir le montage final. Moi, s'ils me disent, en fait, j'aimerais bien l'avoir en avance pour, euh, au cas où je regrette d'avoir dit des trucs et tout dans le feu de l'action, il n'y a pas de souci, je le renvoie. Il y en a qui me disent, non, mais c'est pas même pas la peine de me l'envoyer, j'étais là, je sais ce que j'ai dit, euh, je te fais confiance, euh, tu vas pas couper euh, des demi-phrases pour me faire dire des phrases que, que j'ai jamais prononcées. Et, mais sinon, euh, ce que vous écoutez, c'est quasiment ce qu'on enregistre, en fait. Il y a très peu de changements.
1: Y a-t-il ouais. déjà eu des pleurs ou beaucoup d'émotions pendant un épisode
0: Des pleurs, non. Non, je parce qu'on est des bonhommes. C'est des bonhommes. On
1: n'est pas là pour pleurer, mon pote.
0: Non, et puis on n'est pas là non plus pour. Euh, on, les, on les bolosse pas trop, quoi. On les. Je veux dire, ça, ça reste un peu de casse qui est assez positif. Et euh, je sais que bah, ça m'est arrivé. On va appuyer euh... sur les, sur les voilà.
1: boutons quand on sent que ça.
0: Et c'est là-dessus qu'on n'est qu qu pas vraiment des psys, tu vois. Quand on sent qu'il y a un sujet qui est évité, on ne va pas aller creuser trop loin. On est là en mode du coup, ça, non très bien on va pas faire mais du coup pourquoi pas non voilà, sinon ce serait long et un peu douloureux mais ce n'est pas ce n'est pas notre travail euh, pardon alors il y a beaucoup de suggestions d'invités il y a pas, y a pas, pas mal de répondre. gens qui
1: disent pourquoi pas au tout début euh, Ludivine qui a dit pourquoi pas inviter le mec de Calindi qui <rire> s'appelle Naël qui oui. est vraiment un mec
0: génial il est trop bien, Naël. Bah, peut-être un jour, écoutez. Je pense que... Mais en plus, on en a déjà parlé, il est chaud. Hein ouais. Donc euh, peut-être un jour, euh, Naël, c'est très possible. Et peut-être le mec de quelqu'un d'autre dans la redac qui serait aussi un bon client. Je ne vous dis pas qui, car ça, pour le coup, c'est moins acté. Je n'ai pas. Euh, la, Ken la, la, et la... ou Navo, ah. en écoutant « À bientôt de te revoir » le podcast de Sophie-Marie Laroui, ça donne envie, un épisode avec Navo. C'est « En route ». Voilà. Nous sommes en chemin... Le chemin n'est pas très long.
1: On a le chemin.
0: On a tenu, tenu la, la distance. distance.
1: Voilà. Il euh, y a Glad of 59 sur Twitter qui demande, yes. après un an, êtes-vous fier de ce concept Avez-vous pu observer des changements de mentalité, autre que le fait autre, autre que, que j'ai commencé à mettre du vernis Bravo, Bravo pour le, le vernis. J'espère que tu
0: dépasses moins que moi, car moi je dépasse toujours. Je je... Euh, oui, bah, oui, je suis hyper fière, évidemment. Euh, C'est le projet qui me tient le plus à cœur dans l'histoire de ma vie. Oh, C'est vrai bah oui, enfin à égalité avec les récaprigolos de Game of Thrones <rire> <rire> que j'aime trop parce que j'adore rire, voilà.
1: En parlant des rigolos, Mimi. Oui,
0: oui, je sais, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi en
1: retard. Lui m'a promis un cadeau d'anniversaire qu'elle ne oui, tient oui, pas.
0: Je sais. Mon anniversaire c'était début novembre. Ce sera un cadeau Noël
1: On okay. est le 27 novembre et Mimi n'a toujours pas <rire> offert mon cadeau d'anniversaire. Je, je ne suis pas du genre Mais à réclamer avez... mon cadeau d'anniversaire.
0: Mais. Mais il va être bien. Et. Comme Fab est généreux, il va probablement s'arranger pour vous le faire tourner.
1: Ah oh, bah voilà. oui, forcément
0: Donc bref, après cette parenthèse retard sur les cadeaux d'anniversaire, euh, oui, c'est le projet dont je suis le plus fier et euh, pour plein de raisons, déjà parce que je trouve ça bien, parce que en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai fait The Boys Club, c'est que j'avais envie d'écouter The Boys Club, mais que ça n'existe pas. Et à chaque épisode que je monte, je me dis, putain, c'est trop bien, je suis trop contente de faire ça, c'est hyper intéressant et tout. Et même au bout d'un an... Bah alors oui, il y a des trucs qui se recoupent, il y a des branlettes entre potes qui se répondent. Mais
1: justement, c'est ça qui est cool.
0: Mais ça qui est intéressant ouais. parce que en on fait, commence euh, à avoir un pattern. C'est ça, on a commencé à avoir un pattern de qu'est-ce qui fait à peu près les mecs de France aujourd'hui. Et je suis fière parce que vous êtes trop cool, vous les auditeurs et auditrices, et que j'ai des retours adorables d'auditeurs que ça fait réfléchir, d'auditrices que ça fait réfléchir et aborder des sujets avec soit leurs mecs, leurs mec, leur frères, leurs pères, etc. Les mecs de leur vie en tout cas qu'elles n'auraient pas pensé ou pas osé aborder avant. Et en fait, euh, rien que le fait que tu me dises que tu te mets du vernis maintenant, bah, j'ai envie de dire, euh, même si avec eux que ça, je serais fière. Parce qu'en mm -hmm. fait, ça veut dire que tu as un peu plus le courage et moins peur d'être toi-même. Et d'être toi-même, ça peut peu vouloir dire euh, mettre du vernis quand tu as envie de mettre du vernis. Donc
1: oui, je suis trop fière Il y a Maxime voilà. qui demande, est-ce que tu as des références culturelles, scientifiques sur la masculinité qui nourrissent ta réflexion
0: alors scientifique, -ce non, que tu euh, car je suis une excellente branleuse. Euh, culturelle, oui, euh, mais j'en prépare un article. Donc euh, oh. c'est un article qui va sortir bientôt sur Mademoiselle, qui sera un peu genre, euh, comme c'est bientôt Noël, sera un peu genre tant des cadeaux pour euh, <rire> pour euh, faire réfléchir sur la masculinité. Donc ce sera des œuvres qui font réfléchir sur la masculinité et euh, ça devrait sortir euh, d'ici euh, 7-10 jours par là.
1: Alors il y a Sarah qui vient de nous dire « invité JCVD et je valide Voit 12 millions cette proposition c'est plus simple
0: que Terry Cruz car il parle français et il habite probablement un peu j'aimerais
1: en... bien
0: ah aussi et lui je pense qu'on est dans la question ah du oui. mec viriliste viril viril à l'ancienne euh,
1: puis à l'ancienne ce euh, sera intéressant j'ai déjà vu le voir je l'ai pu le voir sortir sur des plateaux de télé avec des bonnes grosses réflexions ah bah de... on l'a vu avec Chiappa
0: euh... ah oui c'était ça oui. vous pouvez chercher jcvd chiappa sur mademoiselle.com il a été un petit peu voilà un et petit peu à l'ancienne on va dire bon.
1: Fatigant Jean-Claude
0: euh... Ah, il y a Yumero Flower qui demande pourquoi pas d'autres jeunes ados ou même des gosses ou des vieux. <rire> Alors, euh, pour les... C'est moi rajouter
1: des vieux parce qu'il ah, okay. pour... y a eu une autre question qui est sortie sur okay. ça serait cool d'avoir des 50-60 ans.
0: Carrément. Alors, pour les enfants et ados, l'écueil le... principal, c'est que... Alors, il y a deux écueils. Il faut les connaître, donc il faut les trouver et euh, il faut que leurs parents soient d'accord. Donc, euh, c'est pas impensable mais euh, c'est un peu moins simple que d'avoir un mec même de juste 18 ans ou 19 ans comme Oscar. Mais c'est un truc que j'ai en tête depuis le début, c'est que euh, j'aimerais... Euh, mais comme Oscar, j'étais déjà contente d'avoir un mec de 19 ans au lieu des 25-30 de d'habitude, ouais. Parce qu'en fait, euh, ne serait-ce que pour euh, l'accès à la sexualité et au porno, c'est complètement différent. Enfin, c'est des générations totalement différentes. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et pareil, en fait, avoir un, un petit gars de 10-12 ans, euh, j'aimerais trop voir c'est quoi sa vie de petit mec. Mmh. Donc j'aimerais vous dire que ça va arriver un jour, en tout cas j'espère. Et euh, c'est juste que c'est un peu plus compliqué car ce sont des personnes mineures et euh, qu'il faut qu'elles se sentent qu se sentent à l'aise et que leurs parents soient à l'aise avec ça. Et quid, de... quid des vieux euh, bah, C'est pareil en fait. Oui, j'aimerais... En fait, on rejoint un peu le côté plus on va inviter des gens qui ressemblent pas à nos invités de maintenant, plus mmh. on va élargir les gens qui se portent volontaires et les et les potentialités. Personnellement, je connais deux mecs de plus de 50 ans. Il y en a un, c'est l'associé de Fab, il veut pas venir, j'ai essayé. Il y a l'autre, c'est mon père, il veut pas venir, j'ai essayé. <rire> ah. Les mecs en fait, pour les mecs de 30 ans, c'est déjà pas forcément évident de parler d'eux et d'être vulnérable et de parler d'eux à un micro. Pour les mecs de, de de génération plus âgée et qui sont pas des mecs médiatiques qui sont pas spécialement connus, c'est vraiment enfin mon père, il est je pense que mon père n'arrive pas à concevoir que sa vie puisse intéresser quelqu'un. Euh, et encore, alors je dis quelqu'un, mais vous êtes vraiment plusieurs milliers à écouter The Boys Club. Donc si je lui dis, si c'est, si, il y a vraiment plusieurs milliers de gens qui veulent t'entendre parler de comment t'as grandi en tant que mec, il va me dire, oh, t'es bête, et me resservir à un rhum. Donc euh, non. <rire>
1: alors pour, pas un mon père. pour info, alors ça aussi, je peux l'utiliser sur euh, Daron. Donc euh, j'ai enregistré un papa de 65 ans. Et donc il arrivait en me disant, vraiment, c'était les premiers mots qu'il m'a dit. Je lui ai dit, bonjour monsieur, vous allez bien et tout machin. Il m'a dit, bonjour, alors je ne sais pas pourquoi je suis là. <rire> J'ai fait bon, bah, cool. C'est lui qui m'a envoyé un mail en me disant, bonjour, euh, j'aimerais bien venir. Euh, apparemment, euh, votre émission, machin, tout ça. Bon bref, je vous passe les détails. Et en gros, c'est sa fille qui lui a dit, ça serait bien que tu sois là. Et il arrivait, vraiment pas du tout prêt à parler. Et c'est, pour moi, c'est exactement ça. Au fur et à mesure, il a fini par s'ouvrir. Mais en fait, c'est vraiment sa fille qui l'a poussé à venir, à venir discuter dans l'histoire de Darwin. Et si elle l'avait pas poussé, je pense pas qu'il serait venu de lui-même. Donc, il y a, voire même, elle lui a, je pense qu'elle lui a fait, pas euh, un petit chantage, mais en tout cas, elle lui a dit en gros, ça serait vraiment cool que tu viennes et que, que tu ailles et que, et que t'ailles parler de tout ça, quoi. Donc, euh, sur la génération d'encore après, donc les, les 50, 60 euh, et plus, c'est vraiment un tout autre délire, quoi. Je, voilà.
0: c'est juste, c'est pas impossible et on dit pas qu'il n'y en aura jamais on dit pas que c'est une volonté de se cantonner à des 20 20-30 nerfs pas du non. tout c'est juste moins simple et euh, là dans cette première année on est allé au plus simple on a pris des gens mmh. qu'on connaissait des gens qui sont artistes, qui ont une, une existence médiatique qui fait qu'ils sont habitués à ne serait-ce que parler dans un micro et être interviewés en fait, euh, même si on fait ça en huis clos tranquille, c'est quand même hyper chelou quand t'as pas l'habitude donc euh, j'espère mais je suis assez confiante que sur cette deuxième année, cette deuxième saison, les profils vont se diversifier et qu'on ira vers peut-être des plus jeunes, peut-être des plus vieux, j'espère en tout cas.
1: Il y a Romain qui dit, on vous écoute au bureau et je crois n'avoir jamais vu autant de personnes gênées parce que je pouvais diffuser, c'est le pied, je ne les comprends pas. <rire> Merci beaucoup, vraiment. Tu, tu diffuses... Euh, Est-ce que, que tu Cliff, diffuses... L'épisode le... sur la bite, par exemple, tu l'as mis euh, la de, de, le... devant tout le monde
0: la, la bite cassée
1: Oui, la bite cassée, oui.
0: Le... Un très bon épisode, ça pour le le... Je pense qu'il est aussi dans mon top des épisodes préférés, oh là... ne serait-ce que pour le nombre de mecs à qui je me dis que peut-être ça va sauver un peu la bite de se dire « Ah, je saigne un peu en faisant l'amour, je vais aller voir un docteur très vite » et pas faire comme le mec du Boys Club qui s'est cassé la bite et qui reste avec sa bite cassée pendant suis... un an. Voilà, si, uh, si ça ne sert qu'à ça, c'est déjà bien.
1: Alors, je euh, je sais plus qui a posé la question de est-ce qu'il y a des mecs qui écoutent avant ou pas. Alors, ça dépend vraiment des, des invités. Ça, ça hein. dépend
0: complètement. Oscar n'a en fait, rien des... écouté,
1: par exemple. Il est arrivé en disant moi, je veux pas. Oscar,
0: il est arrivé, il voulait pas. Il y a, je euh, je sais plus qui qui était un peu contrôle freak et qui en a écouté plein. Enfin, qui les a tous écoutés, peut-être, euh, mais c'était au début, donc il n'y en avait pas à 27. Mais il y en a un qui est arrivé en disant moi, j'ai tout écouté, euh, parce que je suis tight. Il y en a qui en écoutent un ou deux, qui écoutent des bouts comme ça. Euh. Il y en a, il y en a eu plusieurs qui, genre, ils lancent un épisode en venant pour la première fois et du coup ils arrivent, ils n'ont pas fini l'épisode. Donc euh, ils ont une, une idée mais euh, ils n'ont pas trop le temps d'y réfléchir. Il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée de, dans quoi ils mettent les pieds et qui n'ont jamais rien écouté. Ah, putain, voilà. ouais. Ça peut être surprenant. Et donc je préviens, quand je sais que la personne n'a pas écouté, je la préviens en avance de la question euh, « comment va ta bite ?» car ça peut surprendre. Mmh. Et euh, bon bah, quand je l'ai prévenu en avance, il avait oublié, il était surpris quand même. <rire> Au bout d'un moment, j'ai fait le taf. <rire> Et euh, j'essaye de poser en avance, parfois j'oublie, mais j'essaye de poser en avance la question sur le modèle de masculinité positive. Parce qu'à chaud, c'est quasi impossible. Mmh. Et même moi là, en fait, euh, vous me l'avez demandé, je suis là, je vais y réfléchir, je reviens. Car vraiment, euh, à chaud, euh, c'est... D'ailleurs, on l'avait posé à Patrick Beau. En fait, elle n'est pas dans son épisode. Donc, Patrick Beau, on a fait son épisode en public euh, pendant le Frames Festival au Conclave des Papes. Concile des Papes Au Palais des Papes à Avignon. Dans le Conclave du Palais des Papes. Mmh. Et euh, j'avais oublié de le prévenir de la question. Et du coup, je lui ai demandé. Et il est resté 10 minutes à faire. <rire> Je sais qu'il y en a, mais il y a qui là ouais. dans la pop culture, dans les séries, dans les machins Et en fait, il a galéré et donc je l'ai coupé parce que, parce que ça n'a pas d'intérêt d'entendre quelqu'un galérer pendant 10 minutes, le pauvre. Mais vraiment, euh, c'est pas simple, quoi. Même quand on est très cultivé comme patron. Alors,
1: alors Mimi, si tu devais donner trois conseils qui te servent pour mener tes interviews C'est Alice oh là qui demande ça.
0: Okay. Alors le premier conseil, c'est enfin, Florent qui me l'a appris, alors, je ne sais pas si vous sait c'est euh, comment tourner ça de chercher qui la personne était quand elle était petite, ah. quel genre d'enfant elle était. Vous allez... Normalement, au fil des épisodes, c'est toujours Fab qui pose la question. Et dernièrement, je le fais un peu parce qu'il m'a dit « chaque fois, elle euh. me saoule,
1: elle oublie, elle part sur un truc et je suis là « mais non, mais Mimi !» Parce qu'il y a plein de choses qui découlent de ce, que, de, ce que, de ce que sont les gens quand ils étaient mômes. En fait, ça, ça amène plein d'infos trop bien et mais du... j'adore cette question. Par en exemple, plus, Nicolas Duvauchel, cet épisode en particulier, je Donc. reviens dessus, je pense, au bout d'une demi-heure, parce que je me dis, mais il manque un truc, c'est pas possible, il manque un truc. Et j'ai fait, mais tu as oublié. Et oui, mais ça, voilà. va mieux, ça va mieux.
0: Donc, euh, premier conseil, ça. Deuxième conseil, euh... alors c'est compliqué à dire, mais dans la vie, dans les discussions normales de la vie qui ne sont pas des interviews, je trouve que quand on écoute les gens, on a... alors à la fois on les écoute. On attend notre tour de parler et on réfléchit à comment on pourrait rebondir sur ce qu'ils ont raconté pour raconter un truc de nous. Dans les interviews, a priori, ça peut être intéressant de raconter un truc de soi, mais c'est pas le concept. Ça peut être ponctuellement intéressant. Et bon, bah, sur la masculinité, personnellement, j'ai pas trop de trucs à raconter, étant une femme. Donc, je trouve que c'est une écoute différente et c'est en fait comment je peux rebondir sur ce que la personne dit pour la faire aller plus loin dans son propre parcours et sa propre intériorité finalement. Voilà. Euh, et. Euh... En troisième Tiens, il y a des en gens qui demandent euh... de près tôt sur le chat. Oui, et vous de près on y travaille, on essaye, <rire> il est très occupé.
1: On a déjà répondu, c'est pour ça que ouais. ça nous fait rire.
0: Euh, en troisième, euh, ne pas avoir peur du silence. Laissez le silence, laissez les gens se taire et se taire. Et juste les regarder, faire. Et pourquoi Parce que les gens n'aiment pas le silence et qu'ils vont toujours dire des trucs. Mmh. Et comme ça, tu sauras ce qu'ils veulent dire.
1: Et tu sauras jamais, si tu interromps un silence, ce que la personne allait dire ensuite vraiment un...
0: le pire c'est quand on un silence pile au moment où la personne elle commence à parler et qu'elle fait non ah vas-y et t'es là non, non. Ah, ah. horrible donc euh, vraiment surtout que nous on n'a pas de contraintes on n'est pas en live on n'a pas de contrainte de temps on peut faire des épisodes de 4 heures comme des épisodes de 12 minutes on s'en fout on fait tout qu'est ce qu'on veut car on est sur internet mmh. et du coup vraiment on n'a aucune raison de rusher la personne on n'est pas à la radio on n'est pas à la télé si le silence est trop long je le coupe mais en fait, je le coupe, c'est-à-dire je le raccourcis. Je trouve que c'est intéressant qu'au montage, on entende quand même qu'il y a eu un longtemps. silence, il y a eu un temps de réflexion, il y a eu une pause, parce que bah, ça, rythme, ça rythme aussi la conversation et ça dit des choses. Voilà.
1: Alors, il y a quelqu'un qui demandait sur Twitter, et je vois que ça revient là, euh, à quand, The Girls Club
0: Alors... À quand vous le faites Parce que
1: c'est vraiment, <rire> vraiment une épisode, qui, une question qui revient très régulièrement.
0: Non, oui, ça revient très régulièrement. Et je pense que la réponse est la même depuis le début. C'est faites-le vraiment. Euh, moi, ce n'est pas dans mes projets, car je me concentre sur les masculinités et que je n'ai pas le temps de tout faire. Mais euh, faites euh, The Girls Club, en fait. Euh, prenez un micro, euh, prenez un petit zoom et allez interviewer des meufs sur le rapport à la féminité. Je suis sûre que ce sera trop bien. Mais n'attendez pas que je le fasse, parce que je vais pas le faire. Et Fab, je pense pas que c'est dans tes tuyaux non plus. Ah non <rire> voilà, je vais euh, parler des pères. Vraiment, jamais je ne vais, je ne vais dire, ouais, euh, vous avez plagié The Boys Club ou euh, vous avez plagié Mademoiselle parce que vous avez donné la parole à des meufs. Non Non Do it
1: Pour l'épisode de La Bite Cassée, oui. Ah ça, c'est Romain qui dit... J'ai vu ça, ça masser six personnes. Donc c'est Romain qui apparemment fait écouter euh, les épisodes de The Boys oui, Club dans son bureau. Lorsque j'ai vu ça masser six personnes autour de nous, j'ai pris conscience que mes collègues pouvaient être intéressés au bureau j'ai senti une larme couler mais tu m'étonnes
0: alors si tu mets pas de casque et que t'écoutes un épisode d'un gars qui raconte comment putain. il s'est cassé la bite mais pas d'hors terme voilé c'est à dire on est rupture du frein à rupture du frein quoi. Oh là là. je peux comprendre que quelques collègues s'amassent autour de ton bureau et se mettent en PLS rituel en cercle comme ça autour de toi en écoutant cette belle histoire euh...
1: Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet sous forme de podcast Comment vous êtes-vous formé à la dynamique du podcast Ça, c'est intéressant. Ah, ah oui. Pourquoi on n'a pas mis de caméra
0: Ah, bah parce que euh, c'est intime et que la caméra... Euh... Alors, historiquement, on faisait nos podcasts en live comme ça sur Mademoiselle avec, euh, avec cette petite webcam et, euh, et c'était cool. On parlait de plein de choses et tout. Mais euh, déjà, c'était des podcasts un peu plus autour d'une table avec un micro sur un pied, etc. Un peu plus comme à la radio. Donc un peu moins intime, je dirais. Mmh. Et je pense que la caméra c'est un stress supplémentaire. C'est comme une personne en plus qui regarde et que t'as pas envie. Enfin t'as pas envie de penser en plus à ah, est-ce que j'ai l'air moche, est-ce que je me tiens mal depuis tout à l'heure. En vrai les invités c'est marrant, ils ont tous des postures différentes selon de quoi on parle. Il y en a qui sont Hyper posé, à l'aise, limite, ils mangent un peu, tu vois, ils sont là, ok, on parle. Il y en a qui sont hyper en retrait, avec un coussin sur eux. Il y en a qui sont à moitié allongés. Euh, gringe, quand il se tapait des barres, il s'allongeait comme ça, euh, avec son bonnet qui tombait. enfin, c'est, La physicalité est assez in intéressante, donc désolé que vous ne puissiez pas la voir. Mais je pense que si on met une caméra, on perd en sincérité. Mmh. On, on gagne en stress de, oh, les gens, ils vont voir et tout. Surtout, alors bon, pour l'instant, on en a eu qu'on n'a eu qu'un acteur de cinéma Duvauchel mais... par exemple il, ouais. il a
1: tout de suite demandé mais en fait c'est pas filmé parce qu'il y avait une caméra qui, qui traînait dans la salle comme c'est notre, oui, notre salle de tournage euh, il a tout de suite demandé mais en oui, fait euh, oui. ah mais merde c'est filmé finalement ah j'ai cassé la
0: <rire> en Le parlant caméra, de ça, caméra ça a fait tomber la webcam voilà. euh,
1: donc, euh, donc oui je pense que c'est l'un des trucs euh, hyper importants
0: oui il y a des gens euh, quand ils ont euh, à un certain niveau de notoriété surtout par exemple dans le cinéma, ton image devient importante et tu dois être en contrôle de ton image euh, ou avoir des gens qui y sont en contrôle donc ce serait juste une prise de tête supplémentaire déjà, euh, déjà ils parlent de l'orbite je vais pas en plus euh, les filmer parler de l'orbite c'est l'un ou l'autre je pense vrai. et euh, pourquoi avoir fait ça sous forme de podcast Bah, c'est vrai qu'on aurait pu le faire par exemple à l'écrit tu vois. des choses comme ça, moi j'adore les podcasts donc euh, j'aime bien faire des podcasts et je trouve que c'est bien d'avoir la voix des personnes. Je trouve que ça donne un côté très humain, très euh, intime et que ça favorise l'empathie d'entendre les personnes plutôt que juste les lire. Et un autre bonus, c'est que en fait, c'est euh, une peur que j'ai quand j'ai des invités qui ne sont pas spécialement versés dans le féminisme, par exemple. Je n'ai pas envie qu'ils se fassent allumer sur Internet car il euh, y a des gens qui aiment bien allumer les autres sur internet non, et euh, quoi. Quoi, ça arrive et euh, en fait j'ai pas envie de me dire, il y a un mec qui va peut-être venir chez Mad faire The Boys Club, se livrer pendant une heure, une heure et demie et euh, finalement voir deux phrases sorties de leur contexte et se faire allumer pendant euh, deux heures, une journée, euh, dix jours ça peut être vraiment très douloureux et du coup euh, l'avantage des podcasts c'est que c'est beaucoup plus compliqué de sortir un propos de son contexte puisque déjà il faut se faire chier à écouter une heure d'épisode, ensuite il faut se rappeler de la phrase qu'on a entendue et en fait c'est pas comme un texte où tu peux juste prendre une capture d'écran et choisir ce que, tu, ce que tu mets en avant donc euh, c'est pas pour ça que je fais des podcasts mais c'est un avantage non négligeable que euh, j'ai jamais, en fait j'ai eu très peu de commentaires négatifs sur The Boys Club j'ai eu euh, malheureusement euh, les seuls endroits où j'en ai eu pour l'instant enfin je parle de commentaires négatifs haineux en fait des gens qui disent ah je préfère tel ou tel invité ou ah c'est dommage il ne va pas parlé de ça il n'y a pas de souci. Je parle de commentaires haineux. J'en ai eu sur euh, William Régeau et Quentin Zution qui sont donc les deux invités homosexuels puis sur l'épisode avec Bilal Hassani qui est aussi homosexuel. Donc euh, comptez sur moi pour garder un oeil très vigilant sur les commentaires du mec trans quand l'épisode quand sera paru parce que vraiment euh, en fait je demande à la personne est-ce que tu veux que je supprime ou pas parce que moi, par exemple, quand je me fais harceler sur Internet, je le laisse, parce que je trouve ça bien de montrer que ça existe. Mmh. Euh, mais, euh, en fait, si William Régeau me dit « Alors non, merci de ne pas laisser les commentaires hyper homophobes », évidemment que je les supprime. Donc voilà. Mais sinon, en fait, la communauté de The Boys Club est hyper cool. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de support sur la masculinité quand on s'est lancé. Donc c'était un truc qu'on savait pas, la réception que ça allait avoir. Je pense que... Le fait que ce soit bienveillant, que les invités soient chouettes et que tout le monde soit là dans une bonne vibe, ça aide clairement. Et le fait que ce soit un podcast audio ne fait pas de mal non plus pour éviter tout ce qui est cyberharcèlement. On adore.
1: Vous avez sans doute entendu.
0: Touchez-vous bien le kiki
1: Ça enregistre, laisse-moi kiffer juste à côté.
0: C'est la première et dernière fois que je dirais ça.
1: Putain, c'est vrai, tu l'as dit Je viens de capter euh, est il, est, il est 20h38 justement euh, wow peut-être qu'on va aller bien se toucher
0: le kikif nous aussi on va peut-être finir, finir par aller bien se toucher le kikif
1: on a fait le tour de, de la plupart de vos questions qui avaient été posées sur Twitter que vous venez de poser également etc mmh. euh, est-ce qu'il va y avoir App... Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir des épisodes un an plus pour voir l'avancée d'un mec sur sa masculinité Pourquoi pas Ça fait partie oui, des. J'aimerais beaucoup. Alors, c'est un, euh... un
0: semi-concept euh, qu'on avait fait à la nuit originale, mais le replay n'est pas encore paru. Euh, à la nuit originale. Euh, c'est Ce était... oui, long pour avoir les replays de la nuit originale. Love you to mercouette, mais c'est long. <rire> euh, qui était, je sais plus, ça devait être cet été. Ou au printemps, ouais, je pense. au début de l'été on avait fait une heure The Boys Club avec euh, quelques-uns des premiers invités de The Boys Club, donc il y avait euh, notamment Arthur, le tout premier il y avait Raphaël Descraques, il y avait Lame euh, il y avait toi, il y avait Thomas Couette qui a aussi participé au podcast et on avait fait un genre de retour de bah, du coup qu'est-ce que ça fait maintenant que vous avez parlé de votre masculinité en public, enfin en public, devant un micro quel retour vous avez eu euh, donc c'était un truc collectif mais... Euh, mais c'était chouette de les avoir, des... en plus il y en a qui se connaissent pas du tout mmh. donc euh, c'était chouette de voir réunis autour d'une table euh, pardon, tous ces mecs qui ont pour point commun d'être venus parler de leur tab dans notre micro, ça c'est cool
1: merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour vos je sais pas si t'as un, un mot de la fin, euh, rendez-vous l'année prochaine j'ai euh, envie de te dire
0: euh, bah, rendez-vous euh, demain pour un nouvel épisode demain. et en 2019 pour une euh, nouvelle saison avec plus d'inconnus je pense
1: oh, c'est un peu l'idée en tout cas J'espère que vous l'avez compris. Oui. Euh, un immense merci à vous d'être venu sur ce live. Vous êtes plus de 700 oh présentement oh sur ce live sur oh notre God. chaîne YouTube. Euh, vous pouvez retrouver ce live sur notre podcast en replay, bien sûr, euh, oui. et ainsi que sur notre chaîne YouTube, Tout à The fait. Boys Club. Si Abonne-toi, abonne mets un pouce vert, un pouce rouge. Comme un ça, pouce tu bleu, ne rateras aucun pouce, épisode. Mets un pouce pour dire qu'on est sympa. Tout et ça. en
0: vrai, euh, pour l'instant, la chaîne YouTube, c'est à peu près le seul format pratique pour les commentaires oui. pour euh, vous répondre sur des épisodes spécifiques et tout, merci beaucoup pour vos avis sur iTunes c'est trop bien et continuez. on est à 5 étoiles et continuez parce Envoyez que nous. ça fait vivre le podcast mais si vous avez des questions spécifiques ou des trucs comme ça, je vous promets que je lis tous les commentaires de The Boys Club et je leur mets à tous des cœurs
1: et comme je le dis dans l'histoire de Daron, en fait si vous écoutez en podcast surtout vous n'hésitez pas, vous venez nous mettre un commentaire sur Youtube, c'est trop cool ça oui. permet de, de pouvoir venir savoir un petit peu ce que vous avez on va savoir ce que vous avez pensé de, de l'épisode. C'est trop cool. Un immense merci à vous. Merci Mimi d'être venue.
0: Merci Fab. Merci
1: d'avoir lancé ce truc. C'était trop bien. Oh là oh là. Benoît Poulevoorde en a invité. Oui. Ah oh, oui. Oui.
0: Je ne suis pas prête. Edouard Baer, mon gars. Mmh, C'est C'est très compliqué. Un immense vrai, merci Poulvord, à vous.
1: C'est plus dur. Pour le chat, <rire> c'était trop trop bien. Oui,
0: c'était trop bien. Merci d'avoir été Donc là. Vous faites merci tous été des bisous.
1: À bientôt. Des Salut. ciao Even on a budget.